0: Pero ¿qué anda, ¿qué anda, estamos aquí en la Biblioteca Central Estatal Profesor Ramón García Ruiz, hoy es 15 de febrero, quincena, Chema, espérame, todavía no te conecto la voz. Este, estamos en, en Quincena, hoy este en las ¿Cómo se diría? En, en la resaca del Día de San Valentín, nochema Chema? ¿Cómo estás?
1: Bien, buenas tardes, buenos días a todos aquí, allá y a Cuyá. Hoy estamos. ...festejando un día después del 14 de febrero el cumpleaños de Guadalajara... También. ...la bella Perla Tapatía, David... menos quién nos acompaña este día de hoy...
0: ...bueno, pero antes de ir a eso, quiero decir que estamos transmitiendo... ...desde la calle González Ortega 679 en el centro de Guadalajara... ...Barranquita, Santuario, por aquí... ...para que nos visiten en la Biblioteca Central Estatal... ...Profesor Ramón García Ruiz... Pues hoy nos visita en víspera de, no, después de, día de San Valentín y de... Que por cierto ya lo han no de haber escuchado porque le tocó la silla rechinona.
1: Ese de la silla rechinona, ahorita van a ver quién es.
0: Pues el maestro Pepe Veloz. ¿Cómo estás maestro Pepe?
2: Ah, bien contento de estar aquí otra vez en la Biblioteca Central. Mira, mira, aquí con este micrófono que nos dieron se oye voz como de... Del que está en el desde el órgano de la Biblioteca Central.
0: De, de, de. De, de, de. Sí. Oye, este, antes de, chama, dinos la cancioncita con la que abrimos, este, que la cogiste de la, de la hemeroteca, de la biblioteca. Sí, ese ¿No es, la es... es la, ¿cómo se dice? Eh... Hemeroteca la de los periódicos. No,
1: donde guardan sí? la música. Fono. Fonoteca. La fonoteca. Gracias, maestro Pepe. Gracias. Maestro. Por eso, por eso lo trajimos. Por eso está aquí. Eh, <risa> ese se llama Ecos de México. Es una marcha de Ecos de México. Y eh, la compuso El primer director y fundador De la banda de música del estado de Jalisco wow. El maestro José Clemente Aguirre Ayala Que se encuentra En la rotonda de los jaliscienses Ilustres, pasen es... a verlo ahí a, Al centro de la ciudad Ahí está y, Pero nos falta un un, este, un invitado que se presente Que se presente, sí, que viene, presente.
2: Viene. Es que Perdón, me voy a, a a, a atrever a presentarlo aquí a este invitado que, que nos acompaña hoy también. Es el invitado del invitado, no sé cómo se le diga, pero bueno, creo que este eh, es pues para qué el agua de emoción es mi hijo Emiliano, ¿no? Pero ya a estas alturas ya no le digo hijo, le digo amigo, aunque sigue siendo mi hijo, eh, sigue siendo mi hijo, este, y pues se dedica a hacer varias cositas, este, que ahorita nos va a platicar. Y entonces él también me va a ayudar, así como ustedes, aquí mi amigo David y mi amigo Chema, así como todos los que estén escuchando este interesantísimo y ilustrativísimo este podcast, este me van a ayudar con este ritmo, pero primero van a hacer un chasquido así. ¿Ya lo escucharon? A ver, chasquido, ay, qué rápido, yo pensé que les iba a costar más trabajo, porque a mí sí me costó trabajo, pero al primero no, no me, yo le dije, así como le decía a mi mujer, mira, a mí nadie me hace así, dije, mira, no, no me hace así, bueno, entonces el caso es, es que es un chasquido y luego una, una palma... Yo estoy acostumbrado a las palmas, para no hacer la NASA que me avienten las palmas de oro. Chasquido palmas y luego se van a dar en el pechito, pero no muy fuerte y más si están malitos, no porque se les van a salir por ahí los gallos y los pollos y todo. Entonces, chasquido palmas, pecho y después del pechocho en las piernas. Es chasquido palmas, pecho, pierna. Y con ese ritmo nos van a acompañar todos. ¿Listos? Entonces, allá va Dice, y nosotros vamos a aventarnos ese, Es como un rapcito un rap De la historia de la ciudad de Guadalajara Ahora que está cumpliendo años Pues bueno, entonces, listos Dice, Echale. chasquido, palmas, pecho, pierna chasquito palmas, pecho La ciudad de Tapatía Fundada en 1542 El día de su cumpleaños 14 de febrero Guadalajara antes de estar donde está, pasó por tres lugares diferentes. Guadalajara antes de estar donde está, pasó por tres lugares diferentes. ¿Cuáles son?
3: Vuelos de Zacatecas.
2: Tonalá, donde hay artesanías. la,
3: gota, la
2: Pero esta se quedó, pero esta se quedó.
3: En el valle de Atenba,
2: Sí. Nochistán, un pueblo de Zacatecas sí. Donde hay artesanías Tlacotanes cruzando La barranca, pero esta se quedó Pero esta se quedó en el valle de Atemajac, sí, y ahí todos se quedan Con los brazos cruzados, por favor, con cara de malos Que al cabo, a ustedes, no, no es O sea, por más que hagan cara de malo No pueden, porque son re buenas personas Mi amigo mira, David
0: mira. Eso, Me sentí como en el, en el Intermedio
2: del Super Bowl así. Es, con... no, 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 aquí hay más feeling Aquí hay más feeling
1: definitivamente
2: Permítame, déjame hinco ah. sí,
0: Me sentí así como un ¿no? desnudo no, Pues qué chido Emiliano que estés aquí en la biblioteca, bienvenido
3: Muchas gracias por invitarme, la verdad es que es un espacio muy especial Y está súper chido, ¿Cómo lo, cómo lo están tratando
1: Eso Muy bien, pues bienvenido maestro de los cuentacuentos eh, Pepe Veloz y su hijo Emiliano Estamos aquí para hablar en este mes de febrero, el mes patrio, el mes de la, las constituciones de 1817 y de la constitución de 1917 y aparte pues es el día de, de la bandera, día de la fundación de Guadalajara y pues es un mes de mucha fiesta, mucha fiesta David.
0: Mucha fiesta de patrio, ¿no? Los símbolos patrios. Es el mes de los símbolos patrios, sí, exactamente, es lo que nos dicen los chicos de Fomento a la Lectura ya en, en la red de
1: bibliotecas, saludos. Saludos a la red de bibliotecas del Estado y también a Fomento a la Lectura. Pues más adelante les vamos a platicar ya con, con muchas señas, en particular del 24 de febrero y de los símbolos patrios que son el escudo nacional, la bandera, la bandera nacional y el y himno nacional. nacional sí señor y qué nos trae qué nos trae por acá muchachos cuéntenos eh.
2: Bueno, mire, si quieren, yo como ya me conoce aquí la gente, yo me, me ahora sí que me desocupo rápido uh -huh. para que más bien conozcan al Emiliano y les, les hable de su propuesta pues hablando justamente de, de esto del amor y de cuestiones patrias aunque no es de la patria esta historia de por acá, es de una patria de la patria grande de Latinoamérica trata de cuando una vez se dieron de moquetazos, ahorita que veo que tienen aquí muy bonito este, la oficina donde hacemos los podcasts llena de luchadores acá de luchadores de la lucha libre, muy bonito que tienen adornado. Bueno, se andaban dando de moquetazos dos países hermanos y es una historia de amor y guerra. Entonces me gustaría compartirles un poco esto que ando practicando, que es la historia de amor entre una veniana y un orureño en la guerra del Chaco. Y dice así, en enero de 1935 habían pasado dos años y siete meses desde el estallido de la guerra del Chaco. En Bolivia la situación no podría ser peor. El presidente Daniel Salamanca fue obligado por los militares a renunciar a su cargo. Luis Tejada Sorzano dirigía el país a recañadientes. Mientras tanto, en el campo de batalla... ¡Oh! ¡Oh! Bolivia sumaba derrota tras derrota de otra Bajo la conducción de un comando que desde hacía mucho había perdido la brújula No sé a quién me recuerda, pero... El 14 de enero de 1935, Paraguay estaba a un paso de tomar Villamontes Y si Villamontes caía, la derrota de Bolivia sería inminente y en Bolivia se decretó la movilización general ¡Órale, órale! órale para todo varón hábil de 17 a 60 años Estaba obligado a empuñar el fusil Ándele pa' que no vean que aquí La paz es muy valiosa ¿eh? Hablando de la paz En La Paz, capital de Bolivia Una historia de amor se fue germinando Y el eco de esa relación Muy pronto llegaría Hasta el campo de batalla La relación entre Berta Barber y Adolfo Weiser Tuvo la impronta de esos amores Cuya intensidad lo trastoca todo ella, un adolescente de 16 años cuyo rebelde temperamento la había llevado a dejar su cálida riberalta para instalarse con su abuela en las alturas de La Paz, Bolivia. Sí, él, orureño y militar a Calta Cabal. Ay, Calta Cabal, hablé como puertóniqueño, carta Cabal. Sí, Adolfo Weiser había caído prisionero de guerra, pero era así listillo como yo y pudo evadir a sus captores. Nuevamente, en el frente de batalla lo volvieron a ser... Hacer prisionero, lo volvió a herir, ay bueno pues, meses después, y eso hizo que el orureño llegara hasta La Paz para terminar su periodo de recuperación ah, entonces si era listillo, ya sé, es que miren nunca sabremos a cabalidad las circunstancias en que estas vidas colisionaron ni conoceremos cómo el manto del amor los envolvió lo único evidente es que desde ese día decidieron que no dejarían que nada los separará ni siquiera la guerra. Llegó febrero, un veloz matrimonio y la proximidad del adiós. Adolfo Weiser, ya recuperado, debía de volver al campo de batalla. Pero ni él ni Berta pudieron conformarse fácilmente con tan pronta separación. Poco a poco, la pareja masticó la idea de partir juntos hacia el Chaco ese sentimiento pronto se transformó en un elaborado y arriesgado plan, así fue. Berta tuvo que cambiar de identidad, presentarse como hombre en algún centro de reclutamiento de la paz, enrolarse como soldado y marchar hacia la zona de operaciones con el fusil en la espalda. Ah no es así. Ah no lo estoy llenando de baba, perdón. Ah Así es que Berta se cortó el cabello Se fajó el pecho Y portó que diga, Y portó ropa masculina Se subió la edad dos añitos Tres añitos más Y adoptó el nombre de Humberto Weiser Desde entonces se presentaría públicamente Como el hermano menor de Adolfo Berta partió rumbo a los dominios de la guerra Dispuesta a luchar por su amor y por su patria Lo que aún no sabía Es que en su vientre Estaba gestándose un nuevo ser en abril de 1935, la defensa boliviana de Villamontes había resultado exitosa. Más de una treintena de asaltos paraguayos fueron repelidos. Sí, al no poder conseguir su objetivo principal, el comando paraguayo ha trasladado sorpresivamente su ofensiva hacia el ala izquierda de la zona de operaciones. ¡Vamos para allá! ¡Corre, vete! ¡Tú, corre, tú también! vamos. Allí se encontraba Berta, ocupando dentro del segundo cuerpo del ejército boliviano la identidad del soldado Humberto Weiser de 19 años. Hablar poco y socializar lo mínimo posible habían sido las estrategias que utilizó para mantener su, oculta su verdadera identidad. Pero... Debido a todo este movimiento, Adolfo fue reubicado en otro sector de la línea de fuego. Antes de partir, le solicitó a, su, a sus superiores que evitaran en lo posible poner en riesgo la vida de su hermano menor. Pero la guerra no concede privilegios. Berta participó en las operaciones de defensa de Charagua, combatiendo junto a una pieza de ametralladora. ¡Tú, tú, 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 tú! Fue parte de las acciones en Laguna de Onda. Ay, Fuchi, que huele, fue por aquí, que huele Fuchi. Aguascalientes y Guarirí, que digo, Guarar Guarirí. A lo mejor no conozco ese nombre bien, pero es Guarirí, sí. Entre los compañeros de Berta comenzaron a surgir sospechas sobre su identidad. Ay, ya viste, mira, fíjate, fíjate cómo que cae, se ve que se me hace que te, que te. Los soldados especulaban y pronto las dudas llegaron hasta los oídos de los superiores. Así es que el médico le dijo, a ver usted, convocó al joven combatiente hasta el puesto de salud y... El galeno descubrió que Humberto Weiser no existía. Era solo la fachada, donde se, la fachada donde se había cobijado una joven enamorada. Ay, ya ven el amor, hasta lo que hace. El comando no deliberó demasiado. Decidió retirar de inmediato al adolescente de la zona de operaciones y trasladarla hasta el puesto de socorro. Después, Berta logró que se le concediera incorporarse como ayudante de enfermería. Permaneció en este puesto cerca de un mes a la espera de noticias de su esposo. Estas llegaron desde el frente. Adolfo Weiser ha caído herido en una de las acciones que permitió a Bolivia retomar la población de Charagua. Adolfo fue pasando de puesto en puesto antes de haber recibido ayuda médica efectiva. Finalmente fue internado en el hospital de Charagua, donde se encontró con su pareja. El soldado Weiser perdió una pierna a causa de la gangrena. Pero esto no evitó que la infección se extendiera a otras zonas de su cuerpo. Los médicos tomaron la decisión de evacuar al militar hasta la ciudad de Sucre para intentar salvarle la vida, pero el destino de Weiser estaba sellado, así como el de la guerra. El 14 de junio hubo de llegar la paz, no hubo vencedores ni vencidos. El 17 de agosto de 1935, el corazón, el corazón, que decoración, el corazón de Adolfo Weiser dejaría de latir en una cama de hospital y cuatro meses después, nació Chichi, su hijita. <risa> <risa> Berta, la adolescente que empujada por amor se entregó al fra fragor de la guerra, retornó a la paz, viuda y con una hija a cuestas. Llegaron las condecoraciones, la cruz de bronce, una peleada declaratoria de benemérita de la patria y la miserable renta. La muerte le encontró hasta la edad de 86 años en Buenos Aires, Argentina, muy lejos de la tierra, donde aprendió que el amor, si es tal, exige entrega total.
1: ¡Bravo!
0: La gente está de pie aquí en el público que nos está acompañando aquí en vivos.
1: Serenos, morenos. Serenos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Se
2: ¿Cómo se llamó biblioteca? la obra, maestro? Eh, bueno, yo lo encontré como eh, la historia de amor entre una veniana de Beni, nació en Beni, hay un eh, lugar que, que se llama así en Bolivia, y un orureño. De, eh, en la guerra del Chaco. Que yo pensaba que era el cacho, pero no, el cacho ya me acordé que es, que es se les dice así a otras cosas, ¿no? Entonces, la guerra del chaco. Chaco.
0: ¿Esa es parte de tu nuevo trabajo que vas a estar presentando pronto? Que
2: están en... Próximamente voy a tener una presentación en un lugar que se llama Casa Inclán, aquí por, este, digo, no es tan famoso, por eso puedo todavía decir el nombre. Y vamos a presentarnos eh, tu servidor y la maestra Cuentacuentos también, este, María del Tránsito. ...yo la conocía como Trastecitos... ...pero como ya cuenta cuentos para adulto ...es Tránsito Campechano... <risa> eh, ...y voy a estar junto con la maestra... ...que amablemente me invitó a participar... ...en ese lugar que está muy padre... ¿eh? ...así, bueno, no no tanto como la Biblioteca Central... ...evidentemente... este, ...pero es un lugar en el que podemos ir a expresar... ...y aparte pues nos ganamos una lanita... ...los Cuentacuentos... ...ah, bueno,
0: bueno, ¿sabes dónde está la Casa ...en clan?
2: ¿En esta ...está, híjoles está a dos cuadras de Belisario por Circunvalación, eh, yendo hacia, hacia como para Oblatos, es de, de aquí de, 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 del centro hacia allá por la Circunvalación eh, como una, una o dos cuadras después de, de eh, Belisario. Belisario Domínguez del lado derecho, está pues sigue, yo me sigo sorprendiendo que haya de ese tipo de lugares por allá porque todos más bien están como que aquí del centro hacia la zona de Chapultepec y todavía más para allá, pero qué bueno que la cultura se sigue ofreciendo también en los lugares en donde la gente pues merece también ya cosas diferentes verdad
0: sí además de que hay un corredor medio este comercial sí, está chico,
1: comercial todo es todo es la avenida circunvalación hasta pues desde acá de los maestros para arriba hasta hasta Belisario Domínguez practiquen la cultura muchachos hagamos lo deporte nacional eh, ¿Qué vamos a hacer David vamos a un pequeño corte ahorita volvemos vámonos súbala de lugares <risa>
0: Ya estamos de vuelta aquí en el podcast de Contraportada. Este, Emiliano, platícanos. Este, ¿De qué vas? ¿De qué la tiras?
3: <risas> ¿no? Pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que, como dije hace rato, es un lugar bastante onírico. El que un espacio como, como en su momento fue un templo se transforma en una biblioteca y a su vez sea un centro cultural y otras cosas. Es algo bien locochón. Este, pues bueno, como ya... Me presentó aquí el señor Pepe Veloz este, <risa> Soy su hijo y actualmente soy estudiante de escritura creativa bueno. eh, Voy en quinto semestre eh, También soy artista plástico eh, Principalmente trabajo con acrílico, ilustraciones Pero también estoy experimentando un poco óleo, grafito Y el proyecto principal que tengo ahorita es un estudio de tatuaje que se llama Blackwork este, eh, sí, actualmente soy tatuador Y pues es una carrera bastante interesante la, de, la del artista Se encuentran múltiples inspiraciones Múltiples debacles Pero todo está muy cool Y me, me gustaría platicarles un poco sobre De, de manera resumida este, Sobre la historia del tatuaje eh, la historia universal del tatuaje eh, Es un tema que toqué hace algunos meses En un podcast muy, muy, muy reciente De un amigo que se llama El Micrófono de Nino Y aquí voy a hacer como una pequeña semblanza De lo que dije ahí Ya que, pues creo que también es un poco importante Ya que actualmente El tatuaje es un fenómeno que se está dando de manera muy 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 común y se se está transformando en un oficio al igual que puede ser panadero carpintero etcétera y que a la vez mezcla eh, tradiciones tanto artísticas como, como culturales de hace milenios eh, pues bueno se supone que el primer registro que se tiene de tatuaje es en una momia de hace cuatro años que se encontró en la cordillera de los alpes en eh, ...encontraron una momia que tenía alrededor de 200 tatuajes... Eh, de, de, ...que estaban en, en formas de cuñas... Y no se sabe si, si esas representaciones pictóricas eran un motivo religioso, que en la mayoría así lo era, o era una cuestión médica, como alguna especie de acupuntura arcaica. Sí. Este, después de eso se tiene registro, tanto que en Mesoamérica, este Mesopotamia, Egipto, China, se comenzó a manejar también esa costumbre del tatuaje. Las herramientas eran muy similares, eran punzones de madera, uh -huh. la tinta se podría generar de... Eh, había diferentes fuentes pero generalmente era carbón eh, o, o resinas de, de plantas mezcladas con, con pigmentos para que pudieran eh, solidificar el color y casi siempre estaba este, especialmente diseñada por motivos religiosos en el caso de Egipto quienes se tatuaban principalmente eran las las mujeres eh, y era por un motivo de fertilidad y tributo a la a la diosa Isis eh, en el caso de China se tienen registros también muy antiguos y estaban también asociados con el estatus de, de las personas que tenían esos tatuajes y con motivos religiosos. En la India, al igual que en Mesoamérica, también se encontraron momias muy antiguas con, con tatuajes principalmente de animales y se asociaban a... Especie de prácticas místicas como protección, este, que muchas veces se asociaba a este, el animal que te tatúas es el espíritu que te va a, a proteger. Eh, toda esta práctica dejó de, de, de darse en el momento en que los griegos y las islas... Y, y perdón, las civilizaciones europeas de helénicas e itálicas comenzaron a expandirse, ya que veían ese tipo de costumbres o tradiciones como una cuestión bárbara. Eh, no estaba asociada con nada de ellos, de hecho creo que en, en las historias griegas no se tiene ningún, ni un solo registro sobre cuestiones de tatuajes, así es que eran mucho más asociados a las tribus bárbaras. En el caso de los romanos, ellos sí utilizaron exclusivamente tatuajes para los ejércitos, las legiones, uh -huh. y se tatuaban el número de su legión para poder identificar cuál era el soldado caído en batalla. Era una cuestión meramente práctica que se llevó también a la cuesta, a, al tiempo de los templarios, que hacían exactamente lo mismo, se tatuaban su nombre, su orden, en, principalmente en, en los antebrazos o en el pecho, o sea, en, en lugares en donde se pudiese distinguir fácilmente. Eh, otra cultura muy, muy, muy este, impactante en la cuestión del tatuaje fueron los germánicos. Eh, ellos desde siempre eh, también se encontraron momias muy, muy arcaicas que creo que están asociadas con las que se encontraron en, 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 la, en la cordillera de los Alpes. Uh -huh. eh, esas tradiciones, pues, eran principalmente... Eh, eh, se utilizaban esos tatuajes como sigilos o, o como símbolos místicos eh, representativos de los dioses Odín, Lokitor, este, y de ahí surgieron diferentes eh, símbolos muy particulares, como, como es la, la, la rueda de Odín, el, el Triskel, bueno, el Triskel creo que es celta, pero este, hay, difer hay diferentes runas. La, el, el sistema rúnico también se utilizaba mucho en tatuajes y sí utilizaban por una parte para, para protegerse, como ya lo había dicho, pero también para infundir terror y respeto, que era eh, un estatus que representaban a los, a los bárbaros cuando, cuando invadían las costas de Europa occidental y oriental. Y después de eso, en la Edad Media hubo un cese de esas tradiciones en casi todas partes de, del viejo continente por la religión cristiana. Este, se veía sumamente mal la intervención corporal en cualquier, este, de, de cualquier grado Y comenzó a retomarse cuando los ingleses y los holandeses encontraron las, este, las islas eh, de Nueva Zelanda Fiji y la Polinesia en general En donde también vieron que tenían esa costumbre de, de los tatuajes de una manera mucho más este, arraigada y son los tatuajes que se utilizaban en esas islas, son los conocidos como tribales, que son motivos geométricos que se adaptan al cuerpo y que estaban relacionados con el estatus, eh, porque la mayoría de esas culturas era patriarcal, y con la identificación de qué tribu pertenecías. También hay, hay otros registros interesantes mitológicos en donde se... Menciona que, que el, el clásico tatuaje de tobillo de dientes de tiburón surgió de, de tradiciones eh, maoríes. Para, eh, la leyenda cuenta que, que una mujer eh, se, se hizo amiga de un tiburón y eran como compañeros espirituales, pero un día ese tiburón la mordió y para, que, para evitar que los otros tiburones pudieran eh, atacarla o, o cuando ella estuviera en el mar se viera fra fragilizada, se tatuó el, 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 la mordida del tiburón para que, para que estuviera protegida y ahorita es una tradición común en los surfistas, los o sea, cualquier persona sí, sí. que está este, que cercana, el cercana en, en el mar exactamente. Y después de, de todo ese proceso, quienes empezaron a, a adaptar la, los tatuajes a, a su historia fueron los marineros y los prisioneros eh, dos grupos sociales que estaban asociados con el bajo mundo pero también con viajes largos y con experiencias eh, muy muy particulares cada viaje representaba eh, un tatuaje eh, no tengo específicamente muy claro cuál es, cuál es cuál o cuál corresponde pero creo que cuando cuando llegabas a, a, al, al Caribe, te tatuabas una, a una tortuga. Cuando llegabas a otro lugar, te tatuabas el ancla, la ballena. Tatuajes que hicieron muy, muy clásicos. Cuando pasabas eh, cierto tiempo en el mar, no sé cuántos meses, se tatuaban las golondrinas que sim simbolizaban la migración. Y desde ese momento se comenzó a implementar tecnología inglesa y alemana para hacer las máquinas de tatuaje que se fundaron principalmente en Estados Unidos y desde, desde ese entonces se volvió pues una tradición que poco a poco fue empapando todos los grupos sociales hasta lo que tenemos hoy en hoy día. Hoy en
0: día, ¿no? Sí, qué interesante historia, ¿no, Chema? Fíjate que el tatuaje está como, como estigmatizado para la... Bueno, ya no, ya no hoy en día, pero hace 10, 20 años estaba muy estigmatizado a los grupos estos marginales, ¿no? Como... Sí, claro. Como, primero que eran personas como violentas o delincuentes, ¿no? Y, y yo me acuerdo que mi padre me decía no te tatuas porque vas a parecer pirata o algo así, ¿no? Este, carcelero. Sí. Porque luego también viene bueno, te faltaría platicar la historia más reciente de los tatuajes, de los estilos carceleros y los estilos ya, ya que hoy en día se, que se han, se han expandido bastante, ¿no? Y que va desde un, un circulito, ya tiene un montón minimalistas, ¿no? le dicen y. Sí. Y estos que están muy elaborados que son hiperrealistas también, ¿no?
1: Sí, o como el mío que traigo aquí en la en el ojo izquierdo, una lágrima aquí. Y los tres puntos
3: que tienes en tu mano, ¿no? Así ¿también? es,
1: así en la muñeca. <risa> eh, sí, una vez que, que me, cuando me presentaron, que me presenté con mi primera, primera suegra, me dijo: ¿Y por qué traes a este pizarrón con patas? <risa> <risa> Pero es muy interesante, fíjate, toda la historia de, de los tatuajes. Eh, y qué bueno que ya se, se des. Penalizó, sistema. vamos a decirlo, ¿no? Que, que es muy común ya traer cualquier muchacho de 15 y 16 años, ya trae su tatuaje bien hecho, bien elaborado, con, con estas máquinas que se hacen en los Estados Unidos y en Alemania, ¿no?
2: Sí, perdón, ahorita justamente con esa idea que, que, que se ha tenido de, del tatuaje, pues aquí en más en... en recientemente de, 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 de cómo decir este verlo como de un de gente de, 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 de delincuentes, del ¿eh? de las de bajo estrato social, estrato pues la verdad, aunque no haya querido, de inmediato me llegó una especie de meme en cuanto dijeron de la, de la momia tatuada, ¿no? Yo dije, pues ha de haber sido la abuelita de Ibrahimovic, ¿no? El jugador ese que anda... Sí, eso es todo, gracias.
0: No, esa, esa momia de haber sido una delincuente, seguramente. ¿no? Sí, de la
2: Estaba asaltando.
1: Momia, sí, a, ver, a ser mara.
3: Sí, yo creo que todo ese, ese prejuicio que existe a través de, de los tatuajes y también de perforaciones y otro tipo de, de intervenciones corporales, es porque eh, desde siempre las, como los poderes hegemónicos, en su momento Grecia, Roma eh, toda la cultura cristiana y pues toda la cultura cristiana hasta ahorita. Sí, este, básicamente
0: la cristiana fue la que, son, por, son, por lo que nos platicas fue la que le puso sí, claro, un alto. O sea, primero, sí, sí,
3: ¿no? sí, sí, y pero parece ser por, por, por la, la historia que investigué y lo que les he estado comentando que es algo muy común que existe en el humano desde hace milenios y es algo difundido por todo el mundo y creo que me pareció una forma muy bonita de retomarlo porque creo que es como una especie de rescate antropológico de, de, de tradiciones que son inconscientes en su momento porque pues, la gente que se hace tatuajes no es como que diga, ay, yo no lo voy a hacer porque quiero invitar a un guerrero maorí o algo así, este, <risa> sino porque... Porque quiere hacer un discurso
0: o algo así. <risa> <risa>
3: <risa> 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 pues, es muy de moda el, el, el ignorant ruso actualmente.
1: Hablando de los símbolos patriarcales, aquí en la espalda también traigo un, un, este, un escudo nacional, bueno,
0: bueno no. vean nada más, qué
3: bonito, ¿Eh? con, con
1: tremenda espaldota, este, me dicen Aristóteles, es mi segundo nombre, <risa> Chema Tamales Aristóteles. Porque no cabía en mi espalda el escudo nacional.
3: Y en la nuca trae el, el símbolo de hecho en México. ¿Cómo negar el el
1: ¿cómo se llama? El origen del nopal o cómo dice? No, el, ahí se fue la onda. ¿Y qué más qué, qué más hay, este Emilio? ¿Qué más nos puedes contar? Pues bueno
3: respecto al, al tatuaje pues es eso le he estado dando desde este año este, me pueden seguir por eh, Blackwork en Instagram este B L A C-A-K Con la, la negro Con la, negro la, Warg. Y Warg con W-A-R-G El Warg es un... ¿Qué es un?
0: Sí te iba a preguntar
3: el, el Warg es una traducción de Wargo en, al, de inglés, al inglés, perdón Y es una criatura mitológica nórdica Aunque esa criatura está presente en diferentes... Eh, pues religiones o tradiciones, principalmente las que están en el norte del, del hemisferio, como los algonquinos y los inuits, que son lobos gigantes e inteligentes. Bueno, aquí también se conocen como nahuales o tienen otras. Y este pues yo le puse ese nombre a, a mi a mi estudio porque <risa> se podría decir que es acá como mi animal de poder <risa> entonces
0: en español en español sería un guargo un guargo, guargo así ajá. le voy a
2: poner a mi chihuahua un
0: guargo. ya no le voy a decir milaneso ya le voy a decir guargo <risa> yo
2: he escuchado que dices eso perdón yo he escuchado que, que dicen que los chihuahuas es una evolución del lobo ¿eh? que dicen en que se convirtieron este cómo un lobo llegó a convertirse en esto pero digo más que otras razas, particularmente el chihuahua, ves que es como de repente medio bravillo y, sí. y si son bien alertitas, levantan la patita y... Pero pues ahí está el chihuahua, el lobo chihuahua.
0: Acuerdo, ah. sí. Además de que cumplen su función, son una alarma perfecta, pues se están al tiro todo el tiempo, parece que... Ese un... Sí, claro, sí que... <risa> También y paranoicos, ¿eh? Están muy
1: nerviosos, ¿no? Muy histéricos. Sí. ¿Qué dice? Han de decir los lobos: si he sabido que me convierto en Chihuahua, no me dejo domesticar. Ah, bueno. <risa> 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 bueno sí.
0: Oye, entonces, ¿tienes un estudio físico? Bueno, sí, vean.
3: está en Jorullo, 1798. Eh, no, Colombia... pero no tenemos máquina del tiempo. Este... ¿Para qué? <risa> Por
0: 1798. Ah, sí, sí, sí. sí, no.
3: sí. De hecho, es, es un estudio acá, este, underground, porque en este entonces la Inquisición estaba todo lo <risa> no, sí, sí, tenemos. afuera, instalado? instalado,
0: digo, ah,
1: estacionado tenemos? desde Lorian. Ahorita nos subimos. Sí. No, sí.
0: no. Yo pensé que teníamos aquí Santa Inquisición también. También tenemos, Ay, este... Bueno, no, decías, eh, la, la es? no, no, me decías... ¿Qué colonia No me suena la, la calle. Es la colonia
3: Independencia Estadio. está el, el, ah, Mi estudio no, está verdad. a un lado del estadio, tal cual. A un lado del estadio Jalisco. Ah, qué chido. Sí, está súper chido. Ahí sí. pueden, este... Mientras se tatúan pueden echarle porras al Atlas. A,
1: para, para, el, para el fin de semana vamos a, la, a visitar las aquí tortas de mole. Ah,
3: las enmoladas las ahí en del de de estadio
1: y lo vamos a Jorullo
2: 700. 1798. 1798. Ah, Marlo, que, dicen que cuando te tatúes no, no debes de comer torta que haga este, carne de puerco, un rollo así, ¿no? Entonces, primero la torta y luego el tatuaje o cómo...
3: Exactamente. Eh, se supone que... Personas más profesionales que yo darán los puntos específicos de las indicaciones, pero eh, no se puede comer carne de, de cerdo ¿no? de y cualquier cosa grasosa. También no se pueden comer mariscos, eh, uh. evitar el alcohol, el cigarro y cualquier tipo de estupefaciente. todo!
0: Ya estuvo, ya, aquí con
1: llegamos todo. con el podcast a Mejor me voy a poner uno de jena
3: Sí, por eso está de lujo irte a la playita Ponerte tu, tu tatuaje de jena y echarte una chela o sea, Oye, pero fíjate pero cómo, si no... cómo ha
0: cambiado la percepción de las cosas, ¿no? O sea, antes este los tatuajes se hacían con una agujita así, con tinta Y y no te importaba qué comías antes, ¿no? Te, se daban un churro, me habían platicado No, pero eh, ya después ve, y... se, se, el,
3: el negro se hacía verde militar,
1: ¿no? Sí. <risa> la, cambiaba la cambiaba de la pigmentación, ¿no? con, sí. con lo que
0: comen. Bueno, hoy hoy en día es, es más profesional todo, ¿no? Sí, claro. Las, las la, máquinas, las pinturas, todo, las agujas, todo, ¿no? la, la
3: tecnología, este, como en todo, eh, ha, nos ha ayudado mucho para que la para que las máquinas, las tintas, la manera en que, en que la, la la composición de la tinta puede eh, adaptarse a la, a la piel humana, casi todas las tintas ahorita son de eh, o vegetales o, o en general no son muy eh, agresivas uh -huh. porque están, principalmente la tinta negra es totalmente adaptable a, a la piel porque está hecha a base de, de carbón, de, de carbón eh, con cierto proceso, eso sí no lo sé y las máquinas eh, actualmente pues hay, hay máquinas que tal cual son como plumas o como lápices que es como si estuvieras dibujando en una hoja, este, evidentemente con las condiciones higiénicas necesarias, pero ha facilitado muchísimo, nada que ver con, con las máquinas de bobinas que se utilizaban en los años 50, que hacían ruido de, de motor, ¿no? Ruido de
1: virus Me acuerdo, el tatuaje que de acá en el, en, el, en el pie izquierdo, abajito del tobillo, ahí sí me lo hicieron con uno de esos. Ah, con, con máquina de podadora. <TR debated Tesla> sí, o, o por ejemplo, muchos tatuajes que se
3: ven, eh, principalmente pues en las cárceles o en lugares... Eh, pues con menos cuidado Son los tatuajes que luego se ven verdes Que se ven expandidos y eso Porque pues no son tatuajes profesionales Se hicieron con tintas Que hasta tal vez están hechas con... De con, con ceniza de cigarro, este, o sea, con los. Con los eh, esos son historias reales, pues los sí. medios que tienes este, se, se Sí, me imagino que en la para... cárcel no
0: tienen acceso a. No, no, no. A tintas, ¿no? El...
3: La, las máquinas son totalmente hechizas, o sea, utilizas una aguja, la compartes con todos, que eso es terrible, ¿no? <risa> o un, utilizas una aguja, un motor de como de carro, o de este. Yo tenía, juguete, un, yo tenía un amigo. liga. Un
1: coche, juguete, fíjate que yo soy y yo lo tengo... conectas, esperen, lo conectas a una pila cuadrada Ever de notas para
0: qué, <risa> ¿no? sí, yo, yo tengo un amigo en Matamoros que hace tatuajes, este que hace tatuajes y él me decía que cuando empezó a hacer tatuajes usaba un motor de un tocadiscos Ajá. y una cuerda de guitarra y, y una aguja soldada y, ¿no? y una pluma y con, sí, eso, sí, sí. con eso comenzó a hacer hoy es muy profesional él pero pero así comenzó no hoy en día puedes tomar clases ¿no? o sea, puedes sí, claro hay, hay, hay muchos
3: tatuadores que ya llevan eh años eh, teniendo su estudio completo y bueno no lo voy a hacer este promoción a nadie pero hay muchos por Chapultepec por esa zona de Hidalgo que tienen ya este talleres de tatuaje este, y actualmente se está dando mucho hay muchos nuevos tatuadores eh, pero para realmente alcanzar una maestría en eso pues son años de práctica no este yo voy iniciando hasta donde voy, este, voy muy bien, todos mis clientes están satisfechos, pero este, es algo que se tiene que cuidar mucho y que también la consideración extra, fuera de cualquier arte plástica diferente al tatuaje, es que estás trabajando con un lienzo vivo, ¿no? Este.
1: Oye, me está llegando aquí un mensaje de Whatsapp eh, de Cristian Nodal que, que por favor le hagas cita para, <ríe> para, para las 4 de la tarde porque se va a borrar un nombre por ahí. Uy,
3: no, eh. Unos ojos, señor. Sí,
1: <ríe>
3: al no. contrario, yo lo utilicé de inspiración. Sí, ¿no? <ríe> no, no, espero
0: que no vayas a borrar este como, como le borraron a... La, ¿cómo se llama? El otro pobre o diablo. aquí Lupillo. Dice Emilio
1: que son clientes ah, es que...
0: Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando de tatuajes.
1: Vale. ¡Ahú!
0: ¡Vamos a <risa> estar perdiendo Quiriendo mi felicidad, me alejó de esta vida, a petición de. Oh, bueno,
1: me iré, Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de qué
0: Pues ya estamos de regreso este, Oyendo a Joan Sebastián ¿No te gusta Joan Sebastián, Emiliano?
1: Pues, más o menos <risa> Hasta me dieron tiene ganas lo suyo. De ponerme la otra lagrimita en el ojo izquierdo Derecho <risa> <risa>
0: Oye, oye Emilio, Emiliano, Emiliano ¿Cómo te dicen? Te, ¿Te dicen Emiliano? ¿No tiene ningún apodo? Porque realmente todos los tatuadores Tienen nombres así como Psychos No sé, ¿no? No, no tienen
3: ningún Gasi, He tenido diferentes apodos A lo largo de mi, de mi corta vida Pero... Principalmente Pero Emiliano. emiliano. Ah, bueno. Algunos ya compitan, me dicen pues Blackboard. Uh -huh. Y este, en, en, en mi época de juventud, que era muy, muy otaku y veían en me decían Sasuke. <ríe> Simón. Sí, bueno.
1: Y ahora le dicen Emiliano, mañana te pago. <risa> <risa> no,
0: de eso iba a platicar. O sea, ¿se tatuarse es caro hoy en día? O se...
3: eh, depende. Ahí de Depende del tatuaje Porque puedes bien hacerte eh, Un puntito un, un tatuaje pequeño en, en la muñeca en, en cualquier parte del cuerpo O bien puedes hacerte una pieza de todo un brazo Y también influye mucho El, el tatuador, no creo que hay precios Como netos, no hay un mercado que esté como,
0: no hay como regulando como, eso. Como, como se llama un catálogo no, de precios de Debería
1: Corazón Completo 500, corazón, corazón. roto 200 50. Corazón con flecha, 525. Algo así, ¿no? Un, tabular, copia, un tabular. Un tabular. ¿Un tabulador, el corazón. El, 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 el corazón y bofe, 700.
3: ¿No? Bye. Y todo lo que pueda comer, o, no, o, este. lo,
1: o lo marcan como eh, por sesión, ¿no? Si más o menos dicen, pues este dibujo lo parto en cuatro. Esto se hacen cuatro sesiones de 500 varos. Pásele, hay lugar, ¿no?
3: Sí, fluctúa mucho. Este Puede ser... Que un, un tatuador que va iniciando como yo o otros que son que llevan todavía menos tiempo, te cobre por un tatuaje, yo que sé, de 15 centímetros, eh, 400, 500 pesos, como viene ese mismo tatuaje te lo puede hacer una persona que ya tiene 15 años tatuando y te lo va a cobrar en mil o en dos mil tal vez. Este, así funciona. Como, sí, sí. como está regulado, ¿no? Eh, Básicamente,
0: claro, es este... según el sapo, la pedrada. ¿no? Sí, exactamente.
3: Que también, <risa> digo, influye mucho. Claro que con una persona que lleva muchísimo tiempo, el trabajo está asegurado, las mm -hmm. condiciones son otras. Evidentemente, no te puede cobrar eso a alguien que no tiene un espacio limpio ni que
1: ves que... No. Las condiciones eh, de salubres, ¿no? De, de higiene en cuanto a agujas, en cuanto al uso de, de pues gas, bueno, Si quieres algo barato sí, claro.
0: y vas al penal, pues te lo va a salir muy barato ahí, ¿no? <risa>
1: Hasta gratis. Justamente. ¿sí? De, de ahí, este.
3: Co, co, como dicen en el barrio, ¿no? Este. Dos cigarros, ¿no?
1: Oh, sí. Llevas tres cigarros y sales con Pero, toda ¿sí? la cara tatuada. Ah, pues como el que tengo aquí en la oreja izquierda, bajito de la. De aquí, ¿Cómo se llama? El óvulo el, el, el de la oreja izquierda también traigo aquí una. Como una golondrina, a
3: Este. Sí, fluctúa mucho respecto a a la calidad del tatuaje, pero pues bueno, para empezar se supone que el estudio que vayas a elegir tiene que tener la higiene de un estudio de dentista, o sea, se utilizan okay. de hecho prácticamente las mismas herramientas, este jabón uh -huh. quirúrgico, campos, este, y bueno, prácticamente eso, pero, <risa> este, pero todo tiene que estar limpio, la camilla tiene que estar aislada, este, el espacio que va a utilizar el
1: tatuador son, para las tintas
0: y sí. para eso recomendamos Black Work Tattoo que tiene Así todas es. esas
3: medidas sanitarias
1: ¿verdad amigo? ya, ya si quieres una vez puedes sacar una muela
3: ahí como es. la media tatuaje ah, saca y muela y barbería operación de corazón y
0: barbería operación <risa> 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 de corazón abierto mientras le hacemos un, este, un bypass le podemos hacer un tatuaje ¿no? al mismo tiempo
3: exactamente sí, chido. y hablando de corazón pues también este ¿te, te vas a poner de... romántico? sí exactamente de, de yo me quedó la, la... ¿Cómo clase? dijo el, el, el buen Chemo a la resaca? También estoy trabajando en, en, proyecto, en, en proyectos literarios. De mis, eh, estoy escribiendo cuentos y también estoy haciendo ilustraciones, principalmente eh, de terror. De hecho, aquí te, tengo una, un pequeño dibujo a lápiz que le regalo aquí a... Podcast contraportado.
0: Aquí para la oficina, ¿verdad? Dijo Chema Tamales. Dijo ya. que para, <risa> para,
1: para Chema Tamales.
0: Dijo que para Uy. la oficina. Así y que aquí se va a quedar en la galería. Con
3: mucho cariño. sí, sí, sí. Ahora. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes
0: por Oye, ¿de dónde podemos encontrar tus trabajos, tanto sí. visuales como cuentos
3: Actualmente estoy rehabilitando mis redes sociales, pero ahí mismo en, en, en Blackboard este, voy, a, voy a adaptar para que no solamente aparezcan los tatuajes, sino también los trabajos de ilustración y algunos clips de, de los cuentos. Ya después los publicaría de manera completa y pues como veo aquí en el estudio de, de grabación de la biblioteca, este... Eh, pues yo también tengo mucha influencia de Lovecraft, de, de Tolkien, de Poe, de Quiroga. este Y actualmente mis cuentos van un poco con ese estilo. Sé que pueden evolucionar, pero estamos trabajando en ello. El último cuento que saqué lo publiqué en una revista este, literaria que se llama Sangría, en la primera edición. Y espero próximamente poder trabajar con ellos de nuevo Y el cuento se llama La Maceta Va más o menos co como introducción eh, De un niño eh, Que vive en alguna ciudad de México Más o menos ahí Lo sitúo a principios del siglo XX En una casona en donde su mamá sufre un aborto Y su bebé lo planta en una en una maceta y después de eso comienzan a ocurrir diferentes fenómenos que no sabes si son paranormales o son simplemente eh, manifestación de la pues, del dolor que, que siente la madre en, en todo ese proceso y tiene un plot twist bastante interesante ah, sí, sí. <risa> Qué oye pues
0: hay que invitarla a nos... tenemos otra una revista por cierto que que, que luego prometen este Escribir y no cumplen.
1: Oh, pues, pues Todo, todo lo quieren, gracias, nuestro, también <risa> <risa> ¿Tenemos, tenemos una revistilla no, no tenemos ninguna ya aquí. No, se acabaron. Hicimos como 15 mil sí. ejemplares y se agotaron. Todos, Todos. Sí. Se
0: llama Animal en Extinción y ahí puedes este, si publicar. Es aquí en la biblioteca. Ah, claro, cada dos meses y medio. Ya acá lleva para tres meses. <risa> No, pero lo que pasa es que nos hace falta colaboradores Eso es. Tenemos el espacio Tenemos este...
3: No, pues ya está, ya, sí, ya queda está. entonces Nos hace falta Plumas
0: Plumas, puedes hacer ilustraciones o cuentos o ambas cosas Con Y ambas cosas,
1: y, y Sin problemas. <risa> Sí. Oye, y este la, la pregunta, esta pregunta Nunca jamás nadie te la ha he hecho Porque aquí, perdón Este... <risa> Porque aquí hacemos puras, eh, puras preguntas. Ah, eh. Oye, ¿y tatuarse duele? Eh,
3: depende también.
1: Este, <risa> eh, son, depende son
3: preguntas muy subjetivas. Este, en, este, en este caso, eh, hay personas que, que tienen la, la dermis muy, muy delgadita o principalmente las personas con con test clara tienden, tienden a, a inflamar a, a que su piel se inflame mucho influye influyen todos esos factores para ver si te duele, si no te duele y también las zonas del cuerpo, de hecho en internet eh, pueden googlear este mapa de dolor de tatuaje y ahí aparecen qué zonas son las que son más receptivas y cuáles son las que menos evidentemente como para tener un, una premisa de, de que Qué lugar te va a doler menos o cuál te va a doler más? Es donde haya músculo
1: es donde va a doler menos. O sea, ah bueno. Ah, bueno. Ah, es uno que está como jimán <risa> Por eso no me dolió aquí que traigo aquí sí, una mano derecha. De el, 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 el corazón de Jesucristo.
3: Sí y, y donde más duele es los lugares que están muy cercanos al hueso como los como los dedos o el cráneo. O lugares que, que, que no tienen, como que la piel es más delgada, principalmente el cuello y las coyunturas y los genitales, evidentemente también. Este, por ejemplo, yo tengo tatuado el cuello y creo que sí fue una experiencia muy, muy dolorosa, pero el resto son tatuajes que no pasan de que te arde un poquito y después ya te acostumbras. En realidad no es un proceso doloroso, es menos doloroso de lo que la gente se imagina
0: ahí está amigo, por si quieres tatuarte nos estás escuchando y eres primerizo
3: uh -huh.
0: ve a Blackboard te van a hacer descuento, Me menciona que lo escuchaste aquí y este 10% en el bypass en el, el bypass, tatuaje ¿no? Eh, y 20% este, de descuento
3: código QR. biblioteca central eh, <risas> código biblioteca central y ahí
1: te, si escuchas completa la canción de tatuajes de Joan Sebastián eh, un descuento plus, plus especial plus. un desayuno ¿Un, un
0: desayuno <risa> una
1: chelada de bueno <risa> 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 ok Tatuaje y redes
0: desayuno. sociales okay qué más sí ya, ya nos dijiste tus redes sociales y no en
3: sí eh, Instagram eh, Blackboard este y próximamente también voy a abrir una página en Facebook este, de momento esas son las que manejo Twitter preferiría no, no abrirlo este... está muy divertido
1: está Twitter. a mí, a mí me, me estoy sancionado tres días ahorita
3: sí, 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 es sí es todo, sigan nuestra página de Twitter es todo
0: una pues faena.
1: ok, eh, algo más que quieran agregar
2: maestro, maestro Pepe que
0: dejen este de jugar con la silla por favor
2: no, pues nada más yo los invito a que visiten mi espacio arroba Pepe veloz el Cuentero. Ahí pues nada más van a ver fotos de todos los eventos por los que yo he andado. Y como decía, los invito hoy próximamente, el 26 de febrero, a Casa Inclán, a que nos vayan a echar porras. ¿26
1: de febrero?
2: Sí, la semana. Ya bien cerquitas, bien cerquitas. ¿A, a ah, sí, cierto, a las 7 de la noche. Ah. Sí, vayan, apoyen al maestro. Ayer? Ni más ni menos, ya próximamente, y, y ya averigüé aquí que Casa Inclán está en Circunvalación 1218, Circunvalación Oblatos 1218 en la colonia Postes Cuates, para que vean que son puros cuates. Bien. Ahí está.
0: Emiliano, ya nos dijiste tus redes, pero, este, algo que quieras agregar o algo, o te hacemos la pregunta clásica de aquí, que, que si te gusta leer, y ¿cuál es tu mejor libro que más? ¿No? Es decir, la Biblia, por favor.
1: Es, ah. Esas son preguntas, este, preparadas.
3: <risa> pues, evidentemente, como, como escribo, creo que a cualquier persona que escribe le gusta, le gusta leer, y más a alguien que está en mi carrera, mal, malo sería que no, <risa> este... Eh, pues tengo tema? diferentes libros eh, Que me gustan mucho eh, El Ulises, aunque no lo entendí el Ulises de James Joyce Se me hizo muy chido Este... Eh, narraciones extraordinarias A pesar de que lo leí la secundaria Sigue siendo de mis favoritos de siempre eh, La biblioteca de Babel Y es, no recuerdo cómo se llama La compilación de Borges En donde sale ese, ese cuento Pero es también de mis libros favoritos Y del maestro H.P. Lovecraft eh, la, El ciclo onírico de la... El ciclo onírico en general, pero principalmente la búsqueda onírica del ignota.
1: Esos son mis libros favoritos.
0: Chema, las redes sociales de la biblioteca, por favor.
1: Uh, en Twitter estamos como Biblioteca1320, en Twitter. En Facebook, búsquenos como Biblioteca Central Ramón García Ruiz. Y en un canal de YouTube también como Biblioteca1320, ¿no? Correcto, correcto. Así es. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Pues visiten la Biblioteca Central Estatal, profesor Ramón García Ruiz. Estamos desde las ocho y media de la mañana hasta cerca a las 7 de la tarde. Vengan
0: eh, temprano, porque se hace fila para entrar a la biblioteca. Sí. Entonces, ah, es como cuando ibas a sacar tu cartilla militar. Así Igual. Está. Igualito. Vengan igualito. temprano.
1: Vengan de hecho, temprano. hay dos guardias. Uno que organiza la fila afuera, dan ficha. Y después se reparten fichas a las a las 7 de la mañana para que entren 8 y media. Y el que alcanzó, alcanzó. Entonces, visítenos. Venga a leer su libro. Llévense su libro a casa. Tres libros prestados por 15 días y saquen su credencial
2: Y los viernes hay cuentacuentos
1: los a las 5 de
2: la tarde a las
1: 5 de la tarde y cuentacuentos con la maestra Ali, saludos Ali, ¿Qué más
0: pues creo que es todo, tengo algo que agregar amigos sino ya para cerrarle aquí al chanarro
1: pues nada, muchas gracias nos vemos hasta la próxima <risa> muchas gracias, adiós